0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung,
1: Werbung Ende. Hallo, herzlich willkommen. War das sind ein Haufen leid? Böstonarsch. Ich bin nur ganz kurz auf der Bühne für ein paar Infos, aber also für die ersten Infos. Ich bin der Daniel Rossmann, der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Wir produzieren mit dem Christoph Strasser den Podcast Sitzfleisch. Wir sind gerade jetzt vorher Backstage draufgekommen, dass das eigentlich ein Geburtstagsfeier ist. Es war nämlich gestern vor drei Jahren, wo die erste Episode veröffentlicht worden ist. Das war Anfang 2020, nur ganz kurz zur Geschichte. Wir sind 2020, ist der Philipp Kalni, das ist ein Freund von mir, mit der Idee zu mir gekommen. Ich habe ein Buch gelesen von Christoph Strasser und wir kennten ja so ein so einen Podcast machen, wo wir die Geschichte erzählen, wie er quasi seine Niederlage verwendet hat quasi, also die Erkenntnisse aus der Niederlage und dann zu dem großen Sieg die drei hintereinander gewonnenen Race Across Americas äh, feiert. Daraus könnte man Geschichte machen. Dann haben wir den Straps angerufen, also der Philipp Kalni hat den Straßer gekannt, beziehungsweise über irgendeine Verwandtschaftsverbindungen. Und dann hat der Straps natürlich, wer einen Straps kennt, der ist recht äh, bescheiden. Er hat gesagt, ja, wer soll sich das anhören? Und überhaupt, ihr allein mag nicht, da und ich mag nicht reden. Und wenn es geht, dann geht es nur, wenn irgendeine Vertrauensperson dabei ist. Und dann ist eben der Florian Kraschitzer eingefallen als allererstes. Dann haben wir den Flo gefragt, du Flo, hat schaut's aus, machen wir sowas? Der Flo dann, ja, wir könnten es eigentlich probieren. Und dann haben wir drei Monate circa, drei Monate gebraucht, bis wir... Den, äh, also wir haben alle Episoden produziert der ersten Staffel, das waren glaube ich 10 oder 12 Episoden und dann haben wir sie wie eine Netflix-Serie quasi veröffentlicht. Also wir haben einfach mal alles ausgeballert ins Internet und geschaut, was passiert. Und das hat dann so gut funktioniert, dass wir jetzt mittlerweile 126 Episoden, habe ich vorher nachgeschaut produziert haben. Insgesamt sind es 713.000 Downloads beim Podcast und jetzt mittlerweile wöchentlich zwischen 7.000 und 10.000 Hörer die jede einzelne Episode eben äh, zusammengezahlt hören pro Woche. Das ist jetzt für österreichische Verhältnisse schon eine sehr, sehr gute Zahl. Also in Deutschland sind gute Podcasts 50 bis 70, 100.000. In Österreich kann man es durch 10 dividieren. Dann sind wir eigentlich genau dort, wo auch in Deutschland erfolgreiche Podcasts sind. Und dann habe ich irgendwann vor einem Jahr schon zum Straps gesagt, hey Straps, wir müssen mit dem Format auf die Bühne. Wer den Straps kennt, weiß, er ist ein bisschen bescheiden. na wer soll da kommen? Da kommen maximal... 10 Leute oder 20 Leute. Ich habe gesagt, okay, wenn das nicht ausverkauft ist, dann frisst ihr einen Besen. Wir sind nicht ganz ausverkauft, aber wir sind auch schon sehr überwältigt. Äh, es sind ziemlich viele Leute gekommen. Ich habe den Flo jetzt vorher gefragt: Flo, hast du mal ausgeschaut? Nein, ich habe nicht ausgeschaut, wie viele Leute sind. Ich habe gesagt, es sind schon viele Leute. Äh, ja, jedenfalls noch der Ablauf für heute. Es, wird, es werden zwei Episoden. Wir sind so gut vorbereitet, dass ich das auch gerade erst heute erfahren habe, dass es zwei Episoden werden. <lacht> es ist auch für uns tatsächlich das erste Mal. Ganz sicher nicht das letzte Mal. Ähm, nach der ersten Episode wird es ungefähr so 20, 25 Minuten Pause geben. Danach kommt eine zweite Episode, weil beim letzten Rennen vom Straps einfach so extrem viel passiert ist, dass sich das halt nicht in einer Episode ausgeht. Und danach gibt es noch ein Q&A. Das heißt, es wird dann ein bisschen hell im Raum. Ihr könnt Fragen stellen, ich laufe mit dem Mikrofon Mikrofonnummer drum. Ihr könnt sie Fragen stellen und der Strasser Christoph und der Florian Kraschitzer werden das dann beantworten. Normalerweise ist es bei Podcasts so, ich predige das immer äh, mit meiner Podcast-Agentur, es muss eine leise Umgebung sein, es dürfen keine Geräusche sein. Heute ist es erwünscht, dass man Geräusche hört. Es ist ein Live-Podcast, es wird aufgenommen, es wird auch fotografiert und es wird genauso, wie es da ist, wird's, äh, veröffentlicht, außer wir verkacken es komplett. Dann, dann wahrscheinlich nicht. Ähm, aber grundsätzlich, ihr dürft es lochen, ihr dürft es mit Geräuschen staunen und ihr dürft es applaudieren, zum Beispiel, wenn jetzt dann der Christoph Strasser und der Florian Kraschitzer auf die Bühne kommen und das losgeht. Ich sage mal Danke jetzt schon fürs Kommen und viel Spaß bei Sitzflash Live.
0: Werbung. 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 Bevor wir jetzt mit unserer Episode starten, habe ich noch einen Hinweis von unserem Werbepartner. Jetzt, wo das b Hard Ultra Race für mich äh, absolviert ist, geht es natürlich darum, mich wieder sehr gut zu erholen und wieder fit werden für die nächsten Herausforderungen, die dann Ende des Sommers, also Ende Juli zum Beispiel das Transcontinental Race anstehen. Und ich vertraue dazu jetzt schon seit über einem Jahr auf AG1. AG1 ist mehr als nur ein Multivitaminpräparat oder als ein greens Pulver, Man kann es zusammenfassen, AG1 ist fundamentale Ernährung einfacher gemacht. AG1 enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Kurz zum Thema Muskelholung sind zum Beispiel Inhaltsstoffe Kupfer, Selen und Zink und die Vitamine B2 und C ganz wichtig, weil die dazu beitragen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Was mir besonders gut gefällt an AG1, ist einfach auch die einfache Zubereitung. Man nimmt einen Löffel voll vom grünen Pulver, mischt es mit dem Shaker in ein Wasser, schüttelt es und es ist trinkfertig. Durch die Pulverform von AG1 wird die Aufnahme im Körper noch einmal verbessert. Wenn euch das auch interessiert und ihr das einmal probieren möchtet, habt ihr jetzt die Möglichkeit ein Abo abzuschließen. Und zwar unter der neuen Webadresse wwwdrinkag 1com Und bei Abschluss eines Abos gibt es einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 kostenlos dazu. Und es gibt auch fünf Travel Packs. Das ist dann besonders praktisch, wenn man unterwegs ist. So wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe in Bosnien die Travel Packs mitgenommen und war dann auch unterwegs gut versorgt, ohne dass ich die ganze Monatsration dabei haben muss www.drinkag1.com Sitzfleisch Dort findet ihr alle Infos und die Bestellmöglichkeit Und jetzt schalten wir wieder zurück ins Orpheum Extra zu unserer ersten Live-Aufnahme von Sitzfleisch Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch dem Live-Podcast mit Christoph Strasser und
2: Florian Kraschitzer
0: Schönen guten Abend, Flo. Wie geht's dir? Ja,
2: ich habe vorher im Backstage zum Rosi gesagt, ich bin gebindet, nervös. Jetzt, wenn ich da reinschaue, <lacht> ein bisschen
0: schon aufgeregt, aber positiv. Positiv aufgeregt. Wir haben selber jetzt mitbekommen, dass wir echt dreijährigen Geburtstag heute haben und das ist irgendwie echt ein sehr, sehr schöner Anlass, glaube ich, für das Ganze. und Jetzt sind wir drei Jahre mit Sitzfleisch irgendwie unterwegs und heute zum ersten Mal eine Live-Aufzeichnung, also ich finde das echt genial und danke an den Rossi und an die Podcast-Werkstatt, dass die Idee zustande gekommen ist. Ich hätte mich da nicht drüber getraut, aber ich glaube, es ist echt eine, eine tolle Geschichte und ich freue mich wirklich und möchte damit Danke sagen für so ein super Publikum.
2: Ja, danke fürs Kommen und bevor wir jetzt wirklich... Loslegen. Äh, noch den Lukas vorstellen. Das ist unser Cutter. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Jedenfalls kennen alle seine Arbeit zumindest. Und die ist sehr gut. <lacht>
0: Ich, war natürlich, ich bin ja immer einer, der sich akribisch auf alles Mögliche vorbereitet, ähm, ob das jetzt Radlrennen sind, ob das Vorträge sind und ich schreibe so vor zwei Tagen in Flo, äh, wie schaut es aus aus der Live-Aufzeichnung, da sollte man schon ein bisschen mehr vorbereiten wie sonst, Da äh, ich dir ein paar Infos schicken, Willst du, äh, ich habe heute wieder so zehn Seiten äh, Notizen zusammengeschrieben, äh, soll ich dir das vorschicken, dass du Bescheid warst und dann hat er gesagt, nein. Äh, Fünf Minuten vor dem Auftritt reicht, weil es soll so sein wie immer.
2: <lacht> Tatsächlich war es jetzt ein bisschen länger, ich habe sogar meine eigene Kopie, weil wir da jetzt nicht äh, die Zettel hin und her reichen wollten und äh, deswegen bin ich sogar besser vorbereitet als, als üblich.
0: <lacht> wie geht's es dir so? Äh, gut aus dem Urlaub retourkommen, Radfahren in Südtirol?
2: Sehr gut, ich bin voll entspannt. Äh, es ist trotzdem...
0: Wie gesagt, es ist live, es ist ein bisschen anders.
2: Ich war extra beim Friseur, ich habe mir extra schön anzug. Das äh, mache ich normalerweise auch nicht, wenn wir uns irgendwie in der Jogginghosen in, im Studio treffen. Aber ja, so muss man halt umgehen mit der geänderten Situation.
0: Ja, ich habe leider keine Zeit gehabt zum Friseurbesuch. Ähm, ich bin am ähm, Mittwoch aus Bosnien in Retour gekommen. Hab am ähm, Donnerstag einen Vortrag gehabt in Österreich, inklusive einer, einer gemeinsamen Radlrunde. Dann habe ich gestern einen Vortrag gehabt in Stuttgart, in Deutschland und heute schon einen Vortrag in Leipersdorf. Ich war jetzt echt viel unterwegs, ich habe noch keine Zeit gehabt zum Regenerieren, zum Ausschlafen und habe unterwegs schnell ein paar Seiten zusammengeschrieben. geschrieben. Also wenn der heutige oben vorbei ist, dann werden wir, glaube ich, mal ordentlich hinlegen und die Füße ausstrecken.
2: Ja, und äh, es war sehr witzig. Du bist gekommen vorher äh, mit deinem Radl. Wir haben den Radl da platziert und ich habe zum Rosina gesagt, ah, schau, der Profi hat da extra da so down, als wäre was drin und hat die Taschen schön mit Luftpolster ausgefüllt. Aber ich habe es dann angriffen und habe mir dann danach die Hände gewaschen, weil ich glaube, die ist noch original verpackt von Bosnien. <lacht>
0: Nein, es Rad ist nicht putzt, ich habe es noch unten mit dem Gartenschlauch vom Hotel schnell ein bisschen gespritzt. aber ich habe tatsächlich die Taschen ausgeräumt, weil es war ein nasses Regen drinnen, das hat nicht gut gekocht und es ist jetzt echt nur so eine Verpackungsfolie drin, so ein Dummy.
2: <lacht> Wollen wir loslegen mit unserer Episode? Wir haben ja äh, einiges vor, du hast gesagt zehn Seiten Material, ähm, das ist einiges, deswegen würde ich sagen, äh, ich habe mir also ich habe mich nicht, gar nicht vorbereitet, ich habe mir extra eine super äh, Einstiegsfrage überlegt für die. und damit würde ich gerne beginnen, wenn das okay ist. Vor fünf Wochen beim Race Across Italy bist bei der Siegerehrung gefragt worden, du schreibst, wann bist du das letzte Mal beim Rennen am Start gestanden, hast das gefinisht und hast nicht gewonnen. Kannst du dir erinnern, was da deine Antwort war?
0: Ja, Economy, zwölf Jahre war es, also, oder elf Jahre, es war äh, RAM 2012, da war ich weiter hinter dem Reto Schoch und ich erzähle das nicht so gern, weil das wirkt wie so großkotzig, aber es waren jetzt echt äh, ja, elf Jahre, wo ich entweder, wenn ich nicht ins Tügel bin, bin ich ausgeschieden oder sonst, wenn ich ins Tügel bin, war der 1 erfahren und ähm, ja, das ist, jetzt, jetzt ich muss ist jetzt nicht, wieder, jetzt muss wir
2: nicht weg, weil jetzt, und starten. wenn ich die heute frage, Wann hast du das letzte Mal nicht gewonnen? Was ist deine Antwort?
0: Ja, Anfang der Woche.
2: Möchtest mit uns da drüber reden?
0: Ja, ausnahmsweise. Normal rede nur gern, wenn es über Dinge, die gut laufen. Aber heute ausnahmsweise reden wir über einen Platz zwei. Na natürlich... Ich glaube, es sind immer Dinge, die, äh, die vielleicht nicht perfekt laufen, die, wo man am meisten daraus lernen kann. und Oder wo man vielleicht die besten Geschichten erzählen kann.
2: Das hoffen wir alle. Also beginnen wir. Be hard. Äh, in deinen Notizen habe ich gesehen, äh, du möchtest unbedingt allen erzählen, was hinter dem Namen steht.
0: <lacht> ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich, ich weiß es jetzt nicht. Aber ich habe den Namen zuerst auch ein bisschen komisch gefunden. Aber es war irgendwie klar, das B steht für Bosnia, also Bosnia-Hard. Halt. Es ist immer noch ein komischer Name, aber ich denke, wahrscheinlich hat es mit BH, also Bosnien-Herzegowina, zu tun. Und es ist ein hartes Rennen. Und es soll halt einmal vielleicht ein anderer Name sein, nicht Race Across Bosnia oder trans Bosnian race wie auch immer. Auf jeden Fall geht es darum, dass es 1200 Kilometer fast rund um Bosnien geht. Dabei werden, je nachdem, ob man auf Kamot schaut, auf Garmin Connect, auf Strava, wo auch immer, Plus, minus 15.000 Höhenmeter zurückgelegt und das Ganze halt in maximal 90 Stunden. Das steckt hinter b Und unsupported am Rennrad. Unsupported am Rennrad, genau. Man kann 2, 3, 4, 600 Kilometer auffahren oder als Paar. Die Möglichkeit gibt es auch noch.
2: Äh, wir haben vorher darüber geredet, die Rennradrennen werden immer weniger, man will immer härter, immer schwerer werden. Aber wir haben es gesehen, äh, man kann sie auch beim Rennradl fahren ordentlich wehtun selbst. Es muss nicht immer äh, über unwegsame äh, Mountainbike-Passagen gehen.
0: Ja, da werde ich später noch ein bisschen was dazu erzählen, aber ich war nicht der Einzige, der einen Sturz gehabt hat. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass irgendwie die Straßen super schlecht waren, sondern ähm, es hat viel geregnet. Das war etwas rutschig und man ist ja doch müde und ich glaube, so Stürze können bei allen Rennen passieren, aber Kern natürlich so gut wie möglich vermieden. Und ich sitz jetzt, also wenn ich mich ein bisschen mich komisch bewege, liegt es eher darum, dass man die Schuhe finden, da auf der Hüfte ein bisschen weh tut. Nicht darum, dass ich noch komplett geschwulene Firs habe, weil das habe ich nämlich auch seit zwei Tagen nach dem Zürenlauf, habe ich so ein bisschen Wassereinlagerungen, also eigentlich ganz enorm in den, in den Waden. Das ist ein ganz eigenartiges Phänomen, das ganz oft auftritt. Und jetzt habe ich diese schönen orangen Kompressionssocken an. Seit zwei Tagen durchgehend, auch in der Nacht. Und wenn wir heute heimkommen, werden wir es ausziehen und duschen gehen.
2: Das ist vielleicht too, too much information, glaube ich, dafür für die kleine Runde. Muss keiner wissen.
0: Jedenfalls, ich habe mich entschieden bei diesem BH-Trennen. Be teilzunehmen, einfach auch, weil ich das Land super spannend finde und generell die, die ganze Region, die Balkanhalbinsel. Und wir haben das dann, die Sabine und ich gemeinsam verbunden mit einem ähm, mehr oder weniger Trainingsurlaub, also trainieren, zwei Wochen früher schon hinfahren, ähm, in Bosnien ein bisschen was anschauen von der Strecke. Wir haben den Veranstalter in Banja Luka getroffen, waren mit dem Obendessen, und haben einfach schon gespürt, es ist dort echt eine coole Stimmung und das Rennen ist super herzlich und super gut organisiert. Und dann haben wir aber noch sind wir weitergezogen nach Süden, nach Montenegro, nach Albanien, weil das einfach traumhaft schöne Länder sind zum, zum Radfahren. Ganz wenig los, extrem schöne Landschaften und die Straßen meistens recht gut. Im Hinterland gibt es schon ein paar ganz schlechte Passagen, aber grundsätzlich echt ein Traum. Es ist ein bisschen so wie Mallorca. Man hat irgendwie flochen Teil, man hat sehr viele Berge, nur man hat keine Touristen und keine Radlfahrer, man ist alles echt ganz allein unterwegs und kann dort das richtig schön genießen.
2: Du hast ja ein bisschen einen Hintergrund auch gehabt, du bist letztes Jahr ein bisschen dafür kritisiert worden, in gewissen Kreisen, dass du beim Transconti dir vorher Teile der Strecke angeschaut haben, jetzt gehen Teile der Strecke wieder durch Bosnien-Montenegro und du hast dir wieder Teile der Strecke angeschaut.
0: Ja, klar, habe ich gemacht und äh, das war aber nicht jetzt nur der Hauptgrund, sondern einfach, es ist dort in den Ländern wirklich schön, das sind so unterschätzt und die Landschaft ist dort, äh, mir ist es vorgekommen wie im, wie im Regenwald, weil es so dort auch monatelang jetzt fast durchgeregend, so ähnlich wie bei uns. Es war ganz ein so verregnetes Frühjahr und es war alles so extrem grün und dort sind die dinarischen, also das dinarische Gebirge, bis auf 2500 Meter Höhe geht es und da sind halt echt so steile, schroffe Karstformationen, Schluchten, Seen, Flüsse, Stauseen, überall. Das war wirklich schön und die Transcontinental-Strecke geht auch da durch, ja genau.
2: Und der Bosnische Tourismusverband zahlt ja jetzt was dafür, oder?
0: <lacht> Nein, aber ich werde den Link zur Episode noch schicken und vielleicht <lacht> haben wir in Zukunft da Bosnien Werbung drinnen. <lacht>
2: Was hast du dir erwartet vor dem Rennen? Also das ist jetzt nicht der erste Ansupport. du hast ein bisschen Erfahrung schon gesammelt, du kennst die Eckdaten, 1200 Kilometer, 15.000 Höhenmeter, was hast du dir erwartet zeitmäßig, was hast du dir vorgenommen, hast du dir vorgenommen zu schlafen in einem Hotel oder am Streckenrand, was waren so vor dem Rennen die Erwartungen?
0: Es ist wirklich schwierig, weil die Distanz genau die Distanz ist, wo man die eine Strategie nicht mehr fahren kann und für die andere es vielleicht nur zu kurz ist. Das heißt, ich denke halt, 48 Stunden wird sie nicht ausgehen. Der Streckenrekord war vom Ulrich Bartholmös oder ist es immer noch mit 51 Stunden circa. Und ich denke, zwei Nächte durchzufahren, komplett ohne Pause, das ist kann ich nicht und das will ich auch nicht, das finde ich zu riskant. Manche Leute kennen aber es ist halt wirklich so an der Grenze. Ich denke, für lange Schlafpause ist es zu kurz. Das ist dann ob drei, vier, fünf Tagen sinnvoll. Und deswegen habe ich das auch nicht wirklich einschätzen können. Ich habe gewusst, zweieinhalb Tag ist für mich das Maximum. Darüber hinaus möchte ich nicht kommen. Unter zwei Tag geht es ihm nicht aus und irgendwo in dem Bereich dazwischen. Und ich denke, sie eine Zeit vorzunehmen ist einfach... Ganz schwer möglich, weil das macht nur da einen Sinn, wenn ich beim raymonden start gehe, ich okay, die Strecken fast auswendig oder beim Race Around Austria. Aber wenn ich was nicht wirklich kein Zeit vorzunehmen, ist irgendwie so echt, weiß ich nicht, ein bisschen ein Schuss ins Blaue, das kann man nicht wirklich realistisch einschätzen. Und sie damit einen Druck aufzulegen, habe ich nicht sinnvoll gefunden. Also ich wollte einfach ähm, so gut fahren, wie es geht ganz kurze Pausen machen, vielleicht ein, zwei Powernaps und war darauf eingestellt, dass im ersten Teil der Strecke, wo es eher flach ist, du werde natürlich Tempo machen und im zweiten Teil, wo dann die, der Großteil der Höhenmeter kommt, da musst ich dann schauen, dass sie als 80 Kilo Berggämse mit einem schwer bebockten Radl irgendwie vernünftig durchkommen.
2: Die größte Challenge für dich äh, als Nachteule war wahrscheinlich der frühe Start um 5 Uhr in der Früh. Normalerweise Liegst du da gerade mal zwei Stunden im Bett, äh, hast du es irgendwie geschafft, früher und rechtzeitig im Bett zu liegen oder hast du, äh, bist du die ganze Nacht davor woche gelegen und bist schon übermüdet am Start gestanden?
0: Das war wirklich meine größte Sorge, also man weiß, aufstehen so um 4 Uhr, 4.15 Uhr, 15, damit man um 5 Uhr dann am Start ist, und ich habe halt die Nächte davor immer probiert, früher schlafen zu gehen, was nicht funktioniert, weil dann liege ich halt bis zwölf Uhr da und denke mir, ich kann nicht schlafen. Und äh, ja, ich habe halt trotzdem versucht, so früh wie möglich ins Bett zu gehen, ein bisschen früher aufzustehen. Aber ich habe schon gewusst, da wäre immer ein bisschen schwerer tun vielleicht für die anderen. Dafür habe ich dann im Rennen auch den Vorteil, dass ich in der Nacht meistens erst recht spät wird. Und ja, es gehört halt irgendwie dazu, dass transcontinental startet um 10 um oben, da sagen die meisten, das finden es extrem unangenehm. Das taugt mir zum Beispiel. Aber ich glaube, es passt schon, dass bei jedem Rennen unterschiedliche Startzeiten gibt. Das ist vielleicht ein Teil der Challenge. Und der war heute halt für mich besonders. Für andere war das, die Nicole Reist würde sagen, schön, da kann sie ausschlafen und noch vor dem Start gemütlich frühstücken und eine Runde spazieren gehen, wenn es um 4 losgeht. Für mich war das heute halt schon hart.
2: Ja, bei mir in Ruanda war der Start auch so früh bin einer, der normalerweise so um zehn zumindest im Bett liegt und dann versucht, relativ bald zu schlafen und da habe ich halt einfach überhaupt nicht schlafen können. Da bin ich auch um halber eins noch immer woche gelegen. und ach, man kennt es ja, wenn man unbedingt schlafen muss, dann kann man erst recht nicht schlafen und dann macht man sich so einen Druck und dann äh, bin ich auch ziemlich <lacht> unausgeschlafen und fertig am Start gestanden und dann äh, habe ich mir dort irgend so irgendeinen Haferschleim reingehaut. Das ist auch schwer im also, ich verstehe das, obwohl ich eher auf der früheren Seite bin als du, aber so ganz früh starten, das liegt mir auch nicht.
0: Ich darf ich ja trotzdem noch was kurz erzählen vom, vom Trainingsurlaub, bevor wir ins Rennen starten? Du, es ist
2: deine schon. <lacht> Einer
0: der Gründe, warum ich auch zum Beispiel nochmal nach Montenegro wollte und mich jetzt nicht nur in Bosnien vor, vor dem Rennen mit der, mit der unmittelbaren Strecken beschäftigt habe, ich war halt. Äh, beim TCR letztes Jahr im turmitor nationalpark unterwegs und da bin ich, glaube ich, um 10 Uhr Abend aufgefahren. Es war stockfinster und das war eine, wir haben es im Podcast auch, glaube ich, recht ausführlich erzählt, der äh, schwierigsten Phasen für mich im Rennen, weil es war extrem finster, also Neumond, kein Mondlicht, keine Straßenlaternen, keine ähm, Markierungen am Straßenrand, keine reflektierenden Straßenstipfel oder so und ich habe gewusst von den Fotos, das ist eines der schönsten Gebiete der ganzen Strecke und vielleicht in ganz Europa und das wollte ich einfach jetzt noch über Tageslicht sehen und ich muss echt sagen, jetzt im Nachhinein, ich bin komplett irgendwie, ich boxe überhaupt nicht, dass ich da in der Nacht drüber bin, das ist wirklich eine arge Gegend und ich glaube, ich bin echt froh, dass ich nicht vorher gewusst habe, wie es dort ausschaut, weil da hätte ich die Hosen voll gehabt. Ich habe das jetzt im Nachhinein echt arg gefunden, wie ich da drüber gefahren bin, mit ein bisschen so Erinnerungslücken und dann bin ich stehen geblieben, weil ich mir gedacht habe, wo bin ich da und ich sehe nichts und ich muss den Flo das erzählen, der Flo ist, alter, der Flo ist ja gar nicht da und da habe ich echt eine, eine zarte Zeit gehabt. Und das habe ich jetzt irgendwie, das waren so Déjà-vu-Erlebnisse, ich habe irgendwie so Erinnerungen gehabt, ah ja, da gehe ich da habe ich einen Hunger ausgehabt, ah, dort bin ich am Klo gewesen, ah, dort habe ich einen anderen getroffen und so. Das war irgendwie echt witzig, so die die verschwommenen Erinnerungen jetzt einmal bei klaren Verstand und bei Tageslicht nochmal so aufzuarbeiten.
2: Sehr schön, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. <lacht> aber
0: ich habe noch eine Geschichte, zum Beispiel also auch in, in <lacht> Albanien, war auch so ein lässiges Erlebnis, Du bin ich am Trainieren gewesen, da habe ich einen Potschen gehabt und ich habe irgendwie alles mit dabei gehabt, Reserveschlauch zum Reparieren, aber ich habe passieren am Grund das Mini-Tool mit dem Imbus vergessen. Entweder verloren oder im Campingbus liegen lassen. Und jetzt habe ich die, quasi die Achse nicht aufschrauben können und habe man nicht helfen können. Und jetzt habe ich dann 10 Kilometer das Radl geschoben, bis ins nächste Dorf, weil dort ist wirklich ganz, ganz wenig Bevölkerung. Und auch in in dem Dorf war dann niemand da, die waren teilweise verlassen. Viele Häuser sind verfolgt, weil die Leute wegziehen. Und wie ich eigentlich schon ziemlich hoffnungslos das Radl wieder weitergeschoben habe, habe ich noch im letzten Haus zwei Frauen getroffen. Habe versucht, irgendwie zu erklären, um was es geht. Eine hat sogar Deutsch gesprochen, weil sie in Deutschland arbeitet und wieder nach Albanien hin und wieder zur Familie kommt. Und die sind dann zurück zum Haus, haben wir so einen rostigen Imbus geschenkt, haben wir gleich was zum Trinken gegeben, was zum Essen angeboten waren extrem freundlich und dann habe ich meinen mein Reifen reparieren können. Das war halt irgendwie so, waren so Eindrücke von einem Land, wo ich noch nie dort gewesen bin und ich muss echt sagen, dort einmal hinzufahren ist echt ein guter Tipp.
2: Sehr schöne Geschichte. Erinnert mich daran, dass man auch, wenn man Tubeless fährt, einen Reifenheber braucht. Und wenn man mit den gewichtssparenden Steckachsen fährt, braucht man einen Imbus.
0: Ja, und wenn man mit dem Auto fährt, suchen wir vielleicht auch was mit, wenn man einen Reservereifen, weil dort in Albanien gibt es wunderschöne Straßen, die plötzlich, wenn auf Google Maps eine schöne, prate, göbe Linie einzeichnet ist, eine Bundesstraße mit einer dreistelligen Nummer, äh, von einem auf einen anderen Moment hast du dann plötzlich so opriskanten im Asphalt, so 20 Zentimeter Stufen, dann hast du so Einschlaglöcher, so Krater, also das sind keine Schlaglöcher, das sind wirklich. Das sind nur mal so Bruchstücke von Asphalttrümmern, die da so kreuz und quer rumliegen. Und da wollte ich die einmal ähm, am Nachmittag trainieren gehen und fahren noch 100 Kilometer mit dem Auto weiterkommen. Und wir haben für die 100 Kilometer den ganzen Tag braucht, weil wir einen Durchschnitt von 10 kmh gefahren sind. Und halt alles wirklich eine Stunde lang nur Schritttempo mit dem Auto. Sehr
2: schön. Sehr gute Geschichte.
0: <lacht> Aber äh, ich
2: bin jetzt die Notizen überflogen. Ich glaube, Anekdotisch wenn wir jetzt am Ende und dann könnten wir zum Rennen kommen. Oder kommt noch was? Habe ich was übersehen?
0: Gehen wir zum Rennen.
2: Okay, weil extra die Brille, gell? Da, ja. damit ich die, die Notizen gut lesen kann. Ähm, am Start ist gestanden unter anderem der Robert Müller. Der hat versucht, seinen Start geheim zu halten. Er hat es zumindest nicht auf Social Media gepostet. Äh, du hast das trotzdem erfahren, weil der Veranstalter <lacht> das angekündigt hat. Oh, wie ist da gegangen? Also Du hast ja in der Unsupported-Szene, man kennt die, ein paar Gute, aber es gibt immer wieder Leute, von denen man noch nie gehört hat und die richtig abliefern. Wie, wie hast du das Starterfeld am Start eingeschätzt?
0: Im Vorfeld habe ich das ein bisschen überflogen und habe ich jetzt nicht wirklich ganz, ganz bekannt den Namen gesehen. Es war aber nicht das der Grund, dass ich sage, ich möchte deswegen dorthin fahren, weil ich immer da äh, ganz gute Chancen ausrechne, sondern eben wie gesagt, das war wirklich der Grund, weil ich es fahren wollte, was, was Neues kennenlernen. Und dann eine Woche vor dem Start sehe ich halt das Posting vom offiziellen BeHard-Kanal. Robert Müller nimmt teil und ich habe mir gedacht, okay, ähm, eh klar, der meldet sich immer so im letzten Moment an. Ähm, aber dann habe ich schon gewusst, auf wen ich da zu schauen habe. Ja. Das, war, das war irgendwie klar und er wollte es wirklich verheimlichen und äh, irgendwann hat auch der Veranstalter noch geteilt, wie er dann mit dem Radl angereist ist, also er ist mit dem Radio von, von Innsbruck abgefahren äh, bis zum Start nach, nach Bosnien und habe mir gedacht, ja, hoffentlich ist er gescheit müde, wenn er ankommt. <lacht>
2: <lacht> so, das war, das war die Situation am Start. Ähm, erzähl vom Start, das war ja ein Massenstart, um fünf in der Früh, äh, neutralisierte Zone, wie 20 Kilometer circa. Äh, da hast du Zeit gehabt zum Wachwerden und dann war Zeitvorstart, Einzelstart oder wie ist das abgelaufen?
0: Ja, das war ein bisschen witzig, das hat keiner so ganz genau äh, im Vorfeld gewusst, weil es hat noch keinen Start ist pünktlich um 5 wo ich gar nicht glauben habe können, weil es war zuerst alles unpünktlich. Am ersten Tag hat es ähm, Startnummer abholen und, und Briefing äh, beginnt um sechs und ich, oder zwischen sechs und acht ist es quasi. Normal geht man hin, holt die Nummer, geht wieder heim. Und ich, hab Spaß, wenn ich da um sieben hinkommen wird es sicher schon recht sackig gehen. Ähm, um sieben hat es noch gar nicht angefangen. Ähm, da sind die Leute herumgestanden, der Veranstalter hat irgendwie noch Fragebogen ausgeteilt und Unterschriften eingesammelt. Ähm, und auch dann beim offiziellen Briefing ist es auch wieder eine Stunde später losgegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist super organisiert, ein wahnsinnig schönes Manual. Eine ganz genaue Streckenbeschreibung, exakt gute GPX-Datei für die Route. Und auch diese Privé-Karte ist wunderschön, wo ich mir übrigens gedacht habe, ich habe das so durchgeblättert im, im Starter-Sacker und ja, das ist so ein tourismus Werbung, das schmeiße ich gleich weg. Und dann habe ich beim Robert Müller gesehen, ein Posting. Total schöne Karten. Die Privékarte ist da so schön gestaltet. Und ich dachte, oh, das haue ich doch nicht weg. <lacht> <lacht> weil eigentlich wollte ich den Robert ein bisschen sabotieren. Wir haben hinter einem Hotel parken können am Parkplatz. Und der Robert hat in seinem Zelt geschlafen, daneben in der Wiese. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm helfen kann, die GPX-Dateien auf seinem Radelcomputer zu spielen, weil er hat keinen Laptop und so. Und ich habe gesagt, ja sicher. Und haben mir gedacht... Jetzt kennt ihr am eine falsche Datei aufgespülen. <lacht> er hat es dann leider selber geschafft. Jetzt ist das, <lacht> die Möglichkeit irgendwie flöten gegangen. Und ja, aber um, um die Geschichte jetzt wieder, oder um auf deine Frage zurückzukommen, es war wirklich um Punkt 5 der Start. Ich bin um 4.15 Uhr oder so aufgestanden, habe noch schnell einen kalten Reis vom Obendessen irgendwie gegessen, schnell einen Kaffee getrunken und mein fertig gebacktes Radl, L er zum Start gebracht und dann sind wir pünktlich gestartet, mit Polizeikonvoi aus der Stadt aussehen und nach circa 20 Minuten sind wir noch mal bei der Tankstelle stehen geblieben. Dann ist dort einfach der Nikitzer, der Veranstalter, das war ein bisschen, muss ich sagen, glaube improvisiert, steht er mit dem Megafon dort und dann hat er gesagt, zuerst startet Kategorie 200, dann hat er geschaut, kommt der Auto links oder rechts, nein, Straßen ist frei, Start, <lacht> äh, <lacht> Kategorie 300, Moment, Auto kommt noch, jetzt geht's. Und dann halt 400, 600 und dann war Einzelstart für die, für die Langstrecken sozusagen. Und wir haben uns gedacht, wie macht er das dann eigentlich mit der Nettozeit? Weil irgendwie, ich hab da eine Viertelstunde gewartet, bis ich dann dran war. Das muss doch irgendwie abzogen werden und ich weiß es bis jetzt nicht. Ich glaube, das ist einfach, das gehört dazu. Also <lacht> <lacht> der Robert ist als Letzter gestartet, weil... Er hat sich als Letzter angemeldet, das war noch, noch Anmeldedatum. Und er ist nochmal ein paar Minuten hinter mir gestartet. Aber ich glaube, zählt wirklich jeder, hat ab 5 Uhr die Zeit laufen gehabt. <lacht> also wer sich zu spät angemeldet hat schon mal ein paar Minuten quasi <lacht> verloren.
1: <lacht>
0: Werbung. Werbung. <lacht> Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls.
2: Wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr Voller freudiger
0: Erwartung. <lacht> Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt, und weil das einfach so ein äh, super schöner Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im Zuge des neusiedlersee radmarathons in Mörbisch.
2: Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh,
0: einen Live-Podcast aufnehmen. Also. Allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schönen Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Radmarathon.
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft einfüllen. Werbung. 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 Werbung Ende.
2: Du hast dein gepacktes Rad angesprochen. Du bist beim Transconti gestartet mit 24 Stunden Wert an Verpflegung im, beim Bihard Be hast du da einen Fehler gemacht oder warst schlampig oder war das geplant, dass du nicht für 24 Stunden Verpflegung mithast?
0: Eins der Punkte, warum äh, das Rennen in Bosnien auch so gut organisiert ist, sie bemühen sich wirklich, dass es allen Fahrern gut geht und sie bieten bei den Checkpoints ein bisschen Verpflegung an. Und es war mir nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich ausreichend ist, dass du sagst, du kannst von Checkpoint zu Checkpoint, das sind circa so grob 100 Kilometer, also von, ich glaube die kürzeste Etappe sind 60 und dann gibt es solche mit 140. Dass du sagst, ausschließlich Checkpoint-Verpflegung reicht und du musst nicht einkaufen gehen oder ob es dort nur kleine Snacks gibt, das habe ich vorher nicht gewusst, das hat niemand so genau gewusst und jetzt habe ich einfach, glaube ich, mit darauf verlassen, dass man dort eh ordentlich zugreifen kann. Aber das war nicht so. Ich bin nicht gestartet, das Radl, im Prinzip so wie es da steht. Meine zwar Peroton-Flaschen, die wird mit, mit gescheitem elektrolytgetränk mit dem High-End Endurance angefüllt. Und dann habe ich drei Riegel mitgehabt. Dann ein paar so mit, mit Kohlenhydratpulver und ein paar Gels. Für Notfälle, oder wenn ich mir Zeitl nicht einkaufen kann. Aber ich habe das dann trotzdem recht bald verbraucht, weil beim ersten Checkpoint hat es noch ganz ganz kleinen Snack gegeben, da war ich noch ein bisschen in Eile, da wollte ich gar nicht wirklich zugreifen und ich habe dann schon gesehen, es gibt wirklich nur Kleinigkeiten und ich wäre sowieso einkaufen müssen. Das heißt, das war ein Punkt, den habe ich vielleicht schlecht organisiert oder im Vorfeld nicht so genau gewusst und das zweite war jetzt so zum Thema Radl bepacken, ich bin halt mit recht viel Ausrüstung gefahren, ich habe in Robert am Start gesehen, der hat irgendwie fast nichts am Radl gehabt und ähm, er hat auch gesagt, minimalistisch, er braucht nicht viel, was soll schon passieren, sind ich nur zwei Tage und ich habe mir halt gedacht, ich habe zum Beispiel nicht meine Ersatzspeichen mitgehabt, wo die beim TCR mit dabei habe, aber ich habe trotzdem ein Kettenglied mitgehabt, ein Kettennieter, ich habe mein ganzes Leben in 20 Jahren Radl fahren und nie einen Kettenriss gehabt, in, ich weiß nicht, einer halben Million Radlkilometer, trotzdem habe ich immer bedenken, es könnte ja passieren und dann bin ich komplett aufgeschmissen und ich habe jetzt wieder Plast, also Gummiteile mitgehabt zum, zum Reifen reparieren, ich habe drei Ersatzschleich mitgehabt, ich war einfach ein bisschen viel Ersatzmaterial mitgehabt, weil ich das Denken noch drinnen habe vom TCR auf alles vorbereitet zu sein nicht irgendwann durchzustehen und irgendwie zu sagen, hey ich habe was vergessen. Ich habe drei Badelhandsch mitgehabt, im Gegensatz zur <lacht> Österreich-Durchquerung die Neoprenhandsch wieder dabei ich glaube die allein haben einen halben Kilo aber es war halt wieder Regen angesagt und deswegen muss ich sagen, ich habe wahrscheinlich doppelt so viel Gepäck gefühlt mitgehabt als der Robert.
2: So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Normalerweise können wir jetzt Karten, können uns unsere Notizen zu Gemüte führen und darüber nachdenken, wie wir jetzt weitermachen. Das geht jetzt nicht, deswegen tue ich jetzt einfach die Zeit überbrücken, indem ich einfach immer weiterrede, bis mir einfällt, was ich sagen wollte.
0: Du kannst sagen, dass wir <lacht> auch Einspieler haben. Ah,
2: sind wir schon soweit? Boah, das ist schon... Okay, ja. Genau, du hast über das Wetter geredet, es war Regen prognostiziert, du hast die Neoprenhand schon mit. Dann hören wir uns einmal den ersten Einspieler an.
0: Das war am Weg zum Checkpoint 1, das war ein Berg nördlich von Banja Luka, wirklich so an der Grenze zu Kroatien und danach geht es noch halt ganz weit in den Süden. So, jetzt ich, äh, den Großteil vom ersten Anstieg äh, Kilometer 55 oder so Das ganze ein flacher, rollender, niedlicher Berg, so zum Aufwärmen Und ja, es fühlt sich gut an Körperlich passt nur, das Krochen in der Kurbel ist erschütternd Wirklich äh, Hätte man nicht gedacht, dass das Drehlager so im Arsch ist. Im Radlgeschäft haben sie es nicht mehr reparieren können, weil die Schraube nicht aufgeht. Aber das Lager sitzt fest, das dreht sich gut, Das macht halt ein bisschen ein Geräusch. Und wahrscheinlich wird es dann in der Nacht helfen beim munter bleiben. Scheinbremsen, die quietschen, Lager die kochen. Ideal, um sie am munter zu halten. Du darfst mich bitte jetzt verhöhnen für mein also, nein, schlechtes ich, Material. <lacht> ich ich
2: glaube, das ist eh schon ein Running Gag, dass du jetzt nicht derjenige bist, der sein Material am besten wartet und im Griff hat. Aber ähm, was meinst es die Schrauben? Es sitzt fest. Also muss, man wie, muss dein Papa wieder mit der Flex ausrücken?
0: Na mit der Flex bin ich selber ausgerückt. Der Papa hat mit der Bohrmaschine das gemacht. <lacht> okay. ähm, nein, es ist ähnlich. Ja. Also ich muss grundsätzlich sagen, ich finde so ein SRAM Red, von der kann man schon ein bisschen was verlangen. Ich kann nicht wie bei der Pro Tour, wo nach jeder Etappe quasi ein Lager zerlegt wird und gepflegt und gefettet und gereinigt wird, das kann ich nicht. Aber ich hab, das Rad ist jetzt nicht so oft im Einsatz, aber ich glaube das Transaustria im, im Regen hat echt ein bisschen dem Lager zugesetzt. Und da haben war es gut, ich habe es zum Service gebracht, die Bremsen, alles nochmal neu einstellen, neue Bremsflüssigkeit, neue Bremsbeläge. Und dann erst, wie aus Österreich draußen war, quasi jetzt angefangen, drinnen im Tretlager ganz laut zu krochen. Und das ist ein 8er oder 10er Imbus, ich habe natürlich das ganze Werkzeug mitgehabt, aber es ist nicht aufgegangen. Und da habe ich gedacht, bevor jetzt entweder der Imbus abreißt oder die Schrauben in der Kurbel abreißt oder immer den Finger bricht, äh, greife ich da nicht hin, sondern gehe in ein Radlgeschäft. Und in Banja Luca zwei Tage vor dem Start, der Mechaniker hat auch gesagt, der hat einen längeren Imbus gehabt. Ähm, da bewegt sich nichts und bevor er den Imbus abreißt oder die Schraube abreißt oder sich den Finger bricht, greift er lieber nicht mehr zu. <lacht> und dann bin ich so ins Rennen gestartet. Aber und von außen WD40? Habe ich gemacht, habe ich gemacht. <lacht> äh, da, da, immerhin. <lacht> in dem... In der Garage hinter dem Hotel, wo wir parkt haben, hat äh, zwischen den verstaubten Sesseln und uh, der rostigen Waschmaschine ist so ein Werkzeugkisten gestanden, da war eine Flasche WD-40 drinnen. Und da habe ich, ich glaube, die halbe Dosen einfach aufs Kugellager außen aufgesprüht. Ähm, hat natürlich nichts geholfen. Äh, übrigens, der Robert Müller hat das gleiche Problem gehabt. Und er hat auch die WD-40-Flasche vom Hotel gefunden <lacht> und... Ich glaube, der ist jetzt leer und kocht haben aber bei uns beide die Drehlogger.
2: <lacht> Überraschend, dass das nicht funktioniert hat das Wd40. Ah, ich sehe, da wir sind schon beim, beim zweiten Einspieler. Oder hast du noch was, was du davor gern anbringen möchtest?
0: Ja, es war es war recht witzig, weil uh, bis zum ersten Checkpoint war es wirklich. Uh, es war Sonnenaufgang, es war noch total wenig Verkehr auf der Straßen und ich habe irgendwie geschaut, dass ich meinen Rhythmus finde. Die viele andere, eigentlich alle anderen, habe ich dann überholt und ich habe gewusst, hinter mir starten noch ein paar schnelle Leute unter Robert. Also ein paar Minuten hinter mir, ob zwei, drei, fünf Minuten, keine Ahnung. Aber ich wusste halt einmal, dass mich der Robert nicht einholt. Und er hat ja als Taktik gesagt: entweder oder geblufft oder war es die Wahrheit. Er hat gesagt, er fühlt sich ein bisschen müde und ausgelaugt. Er startet ganz langsam und er geht nur auf die Bergwertung, weil bei Checkpoint 8 war eine Sonderwertung, der längste und, und höchste Punkt im Rennen, der längste Anstieg ist eigens gewertet worden. Und er hat gesagt, er geht nur auf die Bergwertung und er nachfordert langsam ins Ziel. Und ich habe wirklich gesehen, er ist recht langsam gestartet. Er war schon einige Minuten hinter mir und das war eigentlich für meine Moral ganz gut, weil, wie gesagt, mein Plan war ja, ein bis zwei Stunden Vorsprung werde ich wahrscheinlich brauchen bis zum Beginn der Berge, wenn ich gegen Roberts eine Chance haben will. Weil als Race Across the Alps-Sieger, Transpyrinus-Sieger, Dolomitica sieger der Robert ist einfach einer der besten Bergfahrer. Und ich bin einer. Als kleines, dünnes
2: Mandel mit 65 Kilo maximal hat er seine Vorteile in den Bergen.
0: Genau. Und es hat super funktioniert bei mir. Und, und dann bin ich im oben gewesen bei Checkpoint 1, so an, an dem Anstieg am Berg oben. Uh, da ist so ein schönes Denkmal. Ich weiß jetzt nicht, was der historische Hintergrund ist. Und dann war die Abfahrt ganz lustig, weil man wieder die gleiche Strecke Strecken gefahren ist. Hat viele andere Leute gesehen, die gerade raufgekommen sind. Und dann ist man wie so auf einer kleinen Straße dahin ins, ja, ins Hinterland. Genau.
2: Die Gibt es dazu einen Einspieler oder kann ich dir jetzt zur Bergwertung was fragen? Zu, zum eigenen King of the Mountain Wertung?
0: Ja, aber das kommt erst am zweiten Renntag. Ah, Dann
2: fragen wir später, oder?
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zum, zum Einspieler. Jetzt bin ich gerade auf der zweiten Etappe. Circa zwei Drittel habe ich hinter mir. Bevor ich gerade durch ein Tal, eine Schlucht, der Fluss neben mir, das Wasser komplett schön grün, so wie meistens in Bosnien, einfach unglaublich geile Landschaft, und bisher war es, haben wir so also einen Abschnitt gehabt, kleine Straßen, hügelig, längere Abfahrt, und jetzt haben wir wieder von einer großen Straße, und jetzt war ich da auf einer Tankstelle, das erste Mal, weil das, was ich mir eingepackt habe in der Früh, ist aufgegessen Das Frühstück, ist wegverdaut und der kleine Snack, den es beim Checkpoint gegeben hat, da habe ich nicht wirklich zugegriffen. Und es war jetzt Zeit umzusteigen auf Junkfood, Unsupported Junkfood. Und jetzt habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen, weil nach diesem Abschnitt auf der kleinen Straßen hat bei der Tankstelle nur ein einziges Sneaker gegeben. Das letzte und das so wie gekauft. Und ja für die Leute hinter mir tut es mir leid, aber es hat wirklich nur eins gegeben. wo es du jemand eins kaufen will, ich hoffe der Tankwart legt noch eine Schachtel nach. Ansonsten gibt es statt den 7 Day Croissants da eine andere Marke, nämlich 22 Karat und ich hab gelesen, das läuft in einem halben Jahr ab. Mindesthaltbarkeitsdatum 6 Monate. Also im Vergleich zu 7 Days ja fast Bio-Qualität. Wird in Bulgarien hergestellt und ja, das schmeckt gar nicht so schlecht.
2: Wird aber wahrscheinlich nicht ans Original rankommen das auch nach einem kleinen Waschgang in der Waschmaschine noch, <lacht> noch, noch zum Essen gegangen ist.
0: Ja, mir ist aufgefallen, die, die wärmen extrem gut, weil nach ähm, noch, noch Checkpoint 2 ist ja dann äh, einmal ein ordentlicher Regenguss drüberzogen, äh, Gewitter heute halt wie vorhergesagt, einzelne Gewitter und ab dem zweiten Tag dann eigentlich Dauerregen wahrscheinlich. Und wenn man sich einfach die, diese einpackten Croissants so hinten unter das Trikot schiebt, das ist halt wie so eine wärme ein Wärmebooster, das ist echt der Wahnsinn. Und was auch gut ist, wenn man, wenn man sich hinlegt zum Schlafen, sind die perfekten Kopfpolster. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, ich muss sagen, das, das, das Nahrungsangebot war halt echt irgendwie bescheiden, weil äh, diese Seven-Days-Dinger sind eine echte Katastrophe. Ich, ich hasse es, aber es ist halt manchmal echt die einzige Möglichkeit. Ich glaube, wir haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 20 Jahren, wenn die Sonne drauf scheint und gekühlt wahrscheinlich länger als wir. Die werden auch die
2: Atomapokalypse
0: überleben, das mache
2: ich mir keine Sorgen. Also um me meine Ernährung ist gesichert.
0: Das ist echt Chemie pur, aber ja, es hat bei den Tankstellen echt. Ähm, ich das Gleiche geben. Es hat die ganzen Zuckerlimonaden gegeben, es hat Schokoriegel gegeben in alle Varianten und es hat eben diese Seven Days gegeben. Und nicht einen normalen Leibbrot, nicht einen Schinken-Käse-Sandwich oder nicht irgendwas mit einem, mit einem Gemüseaufstrich oder so. Ähm, auch keine Topfengolatschen, auch keine Zimtschnecken. Wirklich nur immer das gleiche einpackte zeigen, in jeder Tankstelle ganz gleich. Und das hat mich irgendwie dann schon frustriert, weil das war halt bei, bei anderen Rennen immer so, dass man etwas halt Bekanntes essen kann und ein bisschen Abwechslung hat. Und das war da nicht der Fall. Und dann habe ich es spätestens tut habe ich bereut, dass ich nicht für den ganzen ersten Tag Verpflegung mit dabei gehabt habe, weil... Wie ich dann im Nachhinein gehört habe, der Robert hat das schon gehabt, viele andere auch. Ähm, da war er ein bisschen vielleicht zu optimistisch. Ja und ähm, es hat halt bei der Lavestation sozusagen beim Checkpoint hat es Bananen gegeben. Ich muss auch sagen, Bananen ist auch so eine so Sache, von denen schaffe ich zwar maximal und dann, dann, dann kriege ich entweder Sodbrennen oder einfach wirklich, ich finde es dann ekelhaft mit der Zeit. Da habe ich dann auch irgendwie drauf verzichtet. Also ich habe schon recht bald gemerkt, eine kulinarische Weltreise wird dieses Rennen nicht werden.
2: Ist es unterwegs besser geworden oder irgendwo? Größere Städte, besseres Nahrungsangebot?
0: Naja, um das vorwegzunehmen, ich bin da beim allerletzten Mal einkaufen. Das war das einzige Mal, wo ich nicht bei einer Tankstelle war, sondern bei einem Bäcker und dort hat es ein Hotdog gegeben. Das war echt ein Wahnsinn. Das war, im Normalbetrieb, würde ich sagen, das, ist, das schmeckt komplett ungut, aber in dem Moment war es halt echt super. Und äh, Krapfen mit Schokolade hat es auch gegeben, die habe ich aber nicht geschafft. Die hab ich habe bis ins Typ mitgeführt und dann habe ich es <lacht> dort leider in der Biertonne entsorgen müssen, weil sie wurden dann durchgespitzt, angeregnet und ich habe dann heute halt am Schluss auch nichts Süßes mehr essen können.
2: Siehst du, beim so wäre das kein Problem gewesen, Das ja. wäre trotzdem noch gegangen. <lacht> Ich kann ein paar Worte Bosnisch und eins davon weiß ich, dass Most Brücke hast. Und das ist jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung zur, zum nächsten Einspieler.
0: Wahnsinnsüberleitung. <lacht> ich habe es tatsächlich schon geschafft, bis nach Most auch. und es ist echt super, weil ich mir nicht gedacht habe, dass ich so schnell da bin und insofern taktisch ganz gut, weil jetzt kommt ja laut Manuel der Abschnitt der irgendwie remote ist, was äh, nichts zum Essen, Trinken gibt unterwegs und wo man so eine alte Trasse entlang fährt und du ist gestanden, dass es in der Nacht ein bisschen unheimlich und sehr finster sein kann und einsam und tagsüber dafür extrem schöne Landschaft, also voll super dass ich das jetzt noch später ähm, späten Nachmittag fahren kann. Jetzt werde ich schnell gescheit einkaufen und beim Checkpoint war ich schon ein bisschen verfahren in der die letzten 100 Meter. Ich glaube, das werden ein paar Leute machen, weil du war in der Karten, wo es falsch einzeichnet. Eine falsche Abzweigung. Und dann, voll cool, haben wir drei Jungs äh, empfangen und angefeiert und kurz gequatscht. Äh, die sind auch da zuschauen und haben sie voll gefreut, dass wir uns getroffen haben. Das war echt ein sehr cooler Moment. Ja, und jetzt konzentriere ich mich, dass ich Meter mache, bevor es finster wird.
2: Nehmen wir uns vielleicht einmal kurz zurück mit ins Rennen später Nachmittag, also in einem anderen 13, 14 Stunden unterwegs. Äh, wie steht im Rennen? Äh, wie groß ist dein Vorsprung? Äh, was hast vor für die nächsten paar hundert Kilometer?
0: Ich habe jetzt für diesen Checkpoint keine kein Zwischenzeit ausgeschrieben. Das habe ich für ein bisschen später vorbereitet, <lacht> aber ich kann da kann die Frage schon beantworten, ich habe hab auf jeder Timestation eigentlich bis auf Timestation 1 und da ist sicher ein Fehler passiert, weil ich war der Erste, der diese wunderschöne Stempelkarte quasi zum Stempeln abgegeben hat am Checkpoint, habe ich auf jeder Timestation die schnellste Zeit gehabt und ich glaube da war irgendwas mit, der, äh, mit dem GPS-Tracker, weil der schickt alle fünf Minuten ein Signal. Bei den Checkpoints wird das, glaube ich, automatisch berechnet. Und wenn du halt ähm, genau überlappend mit dem anderen, kann sein, dass am Tracker einer vorne ist, dann der andere, dann wieder der eine, dann wieder der andere. Und deswegen war ich beim Checkpoint 1 zwei, drei Minuten hinterm Adam. Adam war aus Polen, den habe ich zuerst nicht kennt. Sein Nachname, ich habe ihn dann kennengelernt, ein unglaublich netter Kerl. Und ich habe ihn nicht gefragt, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Man schreibt es Und Adam war am Checkpoint 1 vor mir, zumindest laut Tracking. In Wirklichkeit wo ich kurz vor ihm, weil wir sind gemeinsam oben ankommen, Oder halt in Sichtweite. Und danach habe ich jedes Mal äh, so die Bestzeit gehabt. Also ich war dann halt schon sicher 30, 40, 50 Minuten Vorsprung in Mostar. Müsste jetzt nachschauen. Aber der Vorsprung war eigentlich recht recht solide und war im Steigen. Das heißt, du mir mich echt gut gefühlt. Die Beine waren gut, im Kopf war alles bestens und ich habe einfach gemerkt, ich bin voll gut im Rhythmus. Die Verpflegung ist zwar ein bisschen frustrierend, aber sie funktioniert und war alles perfekt. Und da bin ich halt auf diesen Streckenabschnitt gestartet. Und es ist ja einer der, der besonderen Orte irgendwie in Bosnien, weil es ist in Neum oder Neum das ist der einzige Küstenort. Bosnien hat eine minimal kleine äh, Stelle an der Küste in der Nähe von Dubrovnik. Da du geht es wahrscheinlich politisch gesehen um einen Hafenzugang. Und dort in der Nähe geht dann eben die Strecke vorbei. Und dort hat man echt zuerst eine große Bundesstraßen gehabt. Und dann biegt man halt in so ein kleines Hochtal ein, so, so wie so ein Hochplateau. Und da ist die Sonne untergegangen. Da hat man so anspurige Straßen, perfekt neuer Asphalt kein einziges Auto, kein Verkehr weit und breit und dann fährt man wirklich so eine einsame, alte Eisenbahntrasse dahin und hat ein super Panorama und die Sonne geht unter, das war echt einer der, der schönsten Momente und wahrscheinlich so der schönste Landschaftsabschnitt dort.
2: Bei Supportetrennern, je nach Länge, versucht man immer mit den Zwischenzeiten so ein bisschen zu geizen und dir nicht zu früh, zu viel Zwischenstände zu sagen da sind wir in Kontrolle, da können wir das machen. Äh, wenn du jetzt allein unterwegs bist, in ihm an, Kilometer 1, Handy gezückt, Tracker aktualisiert, oder äh, wann hast du das erste Mal bewusst geschaut, wo sind die anderen, wo bin ich, wo ist der Robert?
0: Ja, bis zum Checkpoint an so wie es ausgehalten. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es ist ganz lustig, immer wenn ich mit anderen rede, dann sagen sie so, ja, eigentlich möchte ich nicht nachschauen, aber ich bin dann auch schwach und dann habe ich halt nachgeschaut. Ich weiß nicht, was jetzt am, am Nachschauen von den Zwischenständen schlecht ist oder warum man das vermeiden möchte. Ich finde das schon cool und es hilft so, ein Rennfeeling zu erzeugen. Und ja, natürlich, wenn es gut läuft, macht es mehr Spaß, drauf zu schauen. Man muss trotzdem halt schauen, auf sich, auf seinen Rhythmus, nicht zu viel Gas zu geben oder sich jetzt nicht von einem Zwischenergebnis zu dummen Aktionen verleiten zu lassen. Aber ich glaube, wenn man trotzdem sein Tempo im Griff hat, ist ein Blick auf den Zwischenstand schon was Feines. Also ich habe dann regelmäßig geschaut.
2: Man kann ja einen kleinen Zwischensprint einlegen, oder? Also <lacht> Im ersten Drittel, auf den ersten 200-300 Kilometern nochmal richtig was rausfahren.
0: Ja, im Hummelmodus war ich nicht. Also <lacht> ich war schon äh, im Bereich, wo ich weiß, das, das kann ich recht lang fahren, aber ich bin schon muss ich auch sagen, schneller gestartet als normal. Vor allem schneller als beim Transcontinental oder jetzt beim Transaustria. Weil einerseits war ich, oder bin ich super gut in Form und zweitens wollte ich einfach ausprobieren, wie funktioniert es auf einer kürzeren Strecke, wenn es nur zwei Tage sind, haut es dann hin, dass ich wirklich schneller fahren kann. Und das werden wir dann später eh noch beantworten.
2: <lacht> und dann Hören wir uns jetzt den Einspieler 4 an, der keinen Titel hat.
0: Genau. Du, wenn du ähm, das hast. Ich habe das zuerst Mal weil wir vorher über, über die Croissants geredet haben, äh, eine ganz schöne Geschichte. Ich bin dort auf dieser einsamen Eisenbahntrasse im Sonnenuntergang dahin gefahren, habe mir einfach gefreut, wie schön das Radl ist und war einfach wirklich rundum glücklich und zufrieden und greife so noch hinten und denke mir, jetzt geht es mir gerade so gut, jetzt Halte den fürchterlichen Moment aus, wenn ich so ein, so ein grausiges Croissant essen muss. Und wenn man die durch das Luftverpackte Ding wenn man die fest zusammendruckt, dann, dann macht es einen lauten, so explodiert es ein bisschen und das Backerl ist dann offen. Und normalerweise geht es nach oben auf und in dem Fall ist es nach unten aufgegangen <lacht> und mir fällt das grausige Teil am Boden. Und es war in dem Moment gerade das, das Auto da mit Fotograf und Kamerateam, weil sie ja auch wirklich gute Fotos gemacht haben und es, glaube ich, auch ein Film oder so ein so YouTube-Video rauskommen sollte. Und ich war so gut im Flow, ich habe gedacht, auf das Croissant verzichte ich jetzt. Das lasse ich liegen und ich fahre einfach weiter. Ich habe eh noch drei eingesteckt. Und dann habe ich gesehen, das Auto hinter mir bleibt stehen und es steigen aus und heben das Croissant auf. Die Straßen waren total sauber und ich habe mir gedacht, das werden jetzt, obwohl es unsupported ist, vielleicht später dann beim Checkpoint oder wo, immer wieder zurückgeben. Und ich war dann halt irgendwie beim nächsten Checkpoint, das Kamerateam war auch da, nix, also ich glaube, die, die haben das gegessen und wahrscheinlich auch noch gut gefunden.
2: <lacht> ja, unsupported, das Gesetz der Straße, das Croissant ist weg, das ist... <lacht>
0: So, ich brauche wieder halt ein bisschen eine Gesprächstherapie mit mir selber, in dem Fall. Ja, brav sind die hundert weil ich ein bisschen müde bin und sonst ist niemand da zum Reden. Jetzt erzählen wir selber, was heute alles passiert ist. Momentan habe ich die Station 5 Grad absolviert, das ist bei genau 500 km und habe jetzt da bereits wieder 35 Kilometer gemacht und nähere mich dem Halfway Point, der bei Checkpoint 6 ist und dann sagt der Veranstalter, dass dann die zweite Hälfte die schwierige Hälfte wird quasi b halt steht dafür, der erste Teil ist B, was auch immer das heißt und der zweite Teil ist Halt, genau und es ist Mitternacht, ich bin seit 19 Stunden bald unterwegs, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, völlig wurscht. Und ja, es läuft nach wie vor super, dass ich mir werden werde, ist eh klar bei dem frühen Start, aber die Nacht wird durch wird sicher ausgehen, ganz bestimmt. Wer ein paar Tricks brauchen. Äh, wettermäßig, jetzt war gerade die Straßen nass, also es hat wahrscheinlich geregnet vor kurzem. Wird sicher noch regnen, morgen vielleicht sogar mehr. Schön natürlich, wenn die Nacht trocken bleibt. Weil das ist dann gefährlich, unübersichtlich, blöd zum Abfahren. Das wäre echt nicht gut, aber man muss es eh nehmen ist gut. Okay, jetzt werde ich etwas essen. Es gibt absolut nichts Geiles, ausschließlich Süßzeug. Es kraust man schon so. Keine Salzcracker, keine salzigen Nüsse oder scharfe Kaugummis. So, es nein, alles nur Süßigkeiten. Es ist zum Schreien.
2: So, jetzt, war, jetzt sind noch zwei Jokes eingefallen. Jetzt weiß ich nicht, mit, mit welchen ich darauf reagieren soll. Aber ich werde die Low-Hanging Fruit nehmen. Äh, bräuchtest du halt jemanden im pace Card, der für dich rechnet, wie lange du schon unterwegs bist, oder? Das wäre wahrscheinlich... <lacht> also 5 Uhr in der Früh bis... Mitternacht am nächsten Tag sind ich sage es jetzt nicht, du hast gesagt 19 Stunden, ich glaube ja, da
0: einfach. Ich, ich habe die sehr vermisst, muss ich sagen. <lacht> Wirklich. <lacht> Aber
2: das ist jetzt so für mich, wenn ich das her, schon das volle Alarmzeichen. Das ist bei dir so, wenn wir Supportet fahren, das ah, ich brauche wen zum Reden. Das ist schon äh, kurz nachdem du anfängst so den Kopf in den Nacken zu legen, dann wissen wir, okay, jetzt ist entweder Schlafenszeit oder wir müssen irgendwie äh, versuchen, dich wach zu halten. Das ist halt allein um einiges schwieriger, aber äh, geht es da schon los mit, den, mit der Orgenmüdigkeit? Aber für mich hört es an, als würde es da schon anbahnen.
0: Ja, du kennst mich eh ganz gut und das, das stimmt auch. Es war, ich habe da noch versucht, die Tricks auszupacken, ich habe ein bisschen Musik vorbereitet, so eine Playlist und irgendwie habe ich mich echt schwer dann mich selbst so, so richtig so außerzureißen aus der Müdigkeit und mit, mit allem, was geht, dagegen anzukämpfen. Ähm, ich habe natürlich alles versucht, was irgendwie geht, ähm, aber jetzt rückblickend muss ich sagen, das war in dem Rennen irgendwie echt schwieriger als erwartet dass es so brutal wird mit der Müdigkeit. Ich glaube, einerseits die, die Startzeit, also ich habe jetzt so ja, knappe fünf Stunden geschlafen vor dem Start und mehr ist einfach nicht, nicht, nicht möglich gewesen irgendwie. Und ich glaube, das macht jetzt schon einen Unterschied, wenn du fünf Stunden schläfst und dann äh, mitten in der Nacht kommt halt die Müdigkeit früher. Außerdem habe ich August, und das war vielleicht so ein bisschen eine mentale Geschichte, wo man sagt, wenn man schon davon ausgeht, wenn man das schon erwartet, dann wird es ziemlich sicher auch genauso kommen. Weil ich habe gewusst, dass zwei Nächte durchfahren äh, von der Müdigkeit her so ziemlich das Brutalste ist. Es war immer beim Race Around Slowenia so, dass ich von 2007 bis 2012 sechsmal gefahren bin. Da war Start um 10 am Abend und es ist sozusagen ähm, zwei Nächte durchgegangen. Und da ist die zweite Nacht viel schwieriger noch als beim Ram die fünfte, sechste Nacht zum Beispiel. Weil man halt versucht, das irgendwie ganz wegzudrücken, den Schlaf. Und ich habe gewusst, das wird ganz schwer werden in der zweiten Nacht. Dass es in der ersten schon passiert war, irgendwie überraschend. Und vielleicht habe ich einfach auch nicht damit krechend und war selbst ein bisschen, ähm, ja, nicht so richtig darauf vorbereitet, dass die erste Nacht schon mit der Müdigkeit so ein Problem werden wird.
2: Hast du dann in so eine Negativspirale reingeredet, weil eigentlich beim Ram ist auch die erste Nacht immer die härteste, von der Müdigkeit her. Hast du es nicht abrufen können, die Erinnerung daran?
0: Schon. Ähm, ich weiß ja noch, dass ich beim, beim Transcontinental in der ersten Nacht extrem müde war und da war der Start um 10, also da ist es gerade um 4, 5, 6 Stunden Fahrzeit gegangen. und da bin ich schon an, a, an, der, an der Brücke vorbeigefahren, wo ich meine Route geplant habe und... Äh, das war irgendein der Fluss, ich glaube der Rhein oder die Rhone oder so. Also wirklich eine Riesenbrücke und dann bin ich zehn Kilometer draufgekommen und später hoppala, ich habe die Brücken verpasst. Und das ist mir auch passiert in der ersten Nacht, aber ja, es war halt so, ich habe versucht meine, meine Tricks auszupacken, Selbstgespräche, was aufnehmen, Musik hören, aber die Müdigkeit hat einfach zugeschlagen und das Wetter ist auch immer schlechter geworden. Es hat dann angefangen, zum Regen regnen, es ist sehr bald nass geworden und übrigens meine Füße waren eh sowieso schon nass, weil von dem ersten Regenguss am Nachmittag, wenn du mal ordentlich durchquackt bist und durchnässt bist, Schuhe und Socken richtig schön nass sind, dann trocknet es eh nicht mehr auf. Und Müdigkeit war einfach groß, ich kann es nicht genau erklären
2: warum. Hast du drüber nachgedacht? an Powernap zu machen in der ersten Nacht. Zu dem Zeitpunkt war ja der Vorsprung recht groß. Noch schon. Äh, hast du kurz überlegt?
0: Ja, wobei, wenn es gerade regnet, habe wir gedacht, äh, ist sowieso der Zeitpunkt nicht ganz ideal, weil du müsstest fast irgendwie zuerst trocken werden oder einen Platz finden, entweder ein Zimmer oder irgendwo, was wirklich warm und trocken ist. Und ich habe mir gedacht, die erste Nacht, die werde ich einfach durchbeißen. Ich habe mich da irgendwie nicht ganz bereit gefühlt, einen Powernap zu machen. Ich wollte das wirklich, wirklich vermeiden.
2: Äh, Wenn es einen auf die Goschen hat, dann hat man kurz so einen Adrenalinkick. Äh, hat das was geholfen? Vielleicht hören wir uns zuerst den, den Einspieler dazu an.
0: Jo, guten Morgen. Das Gute ist, Halfway point ist over, aber sonst ist die Gefühl nicht so gut, weil äh, die Nacht war dann doch sehr, sehr zart, Mit Müdigkeit und so äh, habe ich ein paar Mal ein bisschen stehen bleiben müssen und einfach aufpassen und war dann alles ziemlich langsam. Und dann hat es geregnet, eigentlich ich den Großteil der Nacht was los, voll schlechte Sicht. Einmal bin ich in der Abfahrt gestürzt. Äh, keine Ahnung, in der Kurve einfach das Raden weggetrutscht. Aber ist dem nassen Asphalt, im Prinzip nichts passiert. Meine Brühe habe ich verloren. Aber sonst nur minimale Aufschürfungen Und schreckt hat es mich heute. Aber es ist nichts kaputt und ich habe nicht wirklich gemettet. Äh, dann haben wir noch einmal hingelegt 20 Minuten. Auf einer Bushalterstelle jetzt uh, vorher da im Regen dahin. Uh, ja, so weit, so gut. Wahrscheinlich wird es die anderen auch nicht besser gehen, aber es ist schon ziemlich, ziemlich hart gewesen, die Nacht. Falls dir aufgefallen ist, ich habe jetzt uh, in der Sprachnachricht immer du gesagt, ich habe das jetzt nicht mehr für mich selber aufgenommen, das war Nachricht an die Sabine, damit sie weiß, wie es mir geht. Ich habe jetzt nicht mich selber plötzlich äh, mit, <lacht> mit Du angeredet. Ja, aber wie man gehört haben, da war halt einiges los. Und vor allem der, der Sturz war halt echt äh, komplett bizarr. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Ich habe im Training auf trockener Straße schon das Gefühl gehabt, ich bin bergab gefahren in einer... Opfer, der nicht enge Kurven gehabt hat, aber jetzt so, so Kurven, die man eigentlich schön zügig schnell durchfahren kann. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, mir ist gerade der Hinterreifen weggerutscht, aber ich habe noch einfangen können, ohne zu stürzen. Und ich ich gedacht, das, das habe ich mir einbüdert, vielleicht bin ich irgendwie äh, am Sattel ein bisschen weggerutscht mit dem Sitzpolster von der Hose und habe mir einbüdert, dass der Reifen gerutscht ist, in Wirklichkeit ist man hinten am Sattel hin und her gerutscht. Ähm, und es wurde ein zweites Mal auch gehabt und ich habe mir echt gedacht, das ist total eigenartig, auf trockenem Asphalt, in einer weitläufigen Kurve und kann man nicht der Hinterreifen wegrutschen. Ich weiß bis heute nicht, was es wirklich war, aber es ist im Rennen einmal gewesen, dass man bergauf, auf einem groben Stück bergauf, der Hinterreifen durchgerutscht ist auf loser Also Scheinbohr gibt es dort wirklich, das habe ich auch von anderen gehört, Abschnitte, wo der Asphalt extrem glatt ist, wirklich rutschig und Irgendwas ist mir da in der Nacht passiert, ich war, muss ich sagen, echt müde, ich war sicher nicht hochkonzentriert. Vielleicht war es äh, ein Müdigkeitsproblem, vielleicht war es eine Unkonzentriertheit, ich bin eventuell einem kleinen Stein ausgewichen, der auf der Straße gelegen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl plötzlich rutscht mir der Hinterreifen weg, ich will vorne gegenlenken und dann plötzlich liege ich am Boden auf einer Geraden. Und genauer kann ich es da leider nicht erklären, weil, wie gesagt, kann ich mich nicht an jedes Detail erinnern, aber es war irgendwie witzig. Ähm <lacht> also <lacht> nicht lustig, witzig, aber unverständlich einfach. Schwer zu erklären. Und was die reflexartig, du man schlägt mit der Schulter und mit der Hüfte ein, ganz normal das passiert irgendwie immer dann ist einmal der erste ähm, Gedanke so, hoffentlich nicht die Schulter verletzt hoffentlich nicht das Schlüsselbein dann checkt man das alles, passt dann, also ich bin jemand die checkt schon zuerst meinen Körper und nicht das Radl, muss ich ehrlich sagen manche <lacht> Leute checken zuerst das Radl, mir ist das ziemlich egal wie man auch merkt am Trittlager <lacht> ja. dann äh, dann habe ich gesehen, okay Sch äh, Schienbein aufgeschürft äh, Knie aufgeschürft Irgendwas bei der Hüfte, da habe ich nicht nachgeschaut, weil die Hose war ganz. Und das Gute ist, wenn man, wenn man im Regen ausrutscht auf Asphalt, es ist sauber. Die Wunden sind nicht dreckig. Das heißt, man hat zwar Schürfungen, aber es ist jetzt nicht gefährlich, dass irgendwas entzündet oder so. Man kann ziemlich sicher weiterfahren. Was auf der Hüfte abgeschunden war, habe ich erst im Ziel gesehen. Das ist schon ein, ein recht großes Teil, so Bierdeckelgröße, wo es an Haut <lacht> fällt. Aber es ist zum Weiterfahren wirklich gegangen. Und ja, beim Radl ist auch nicht viel passiert, der Lenker und die Schaltung sind abgerotzt, das waren es vorher auch schon insofern. <lacht> ja, also der, der
2: Schalthebel, war der vorher auch schon so schief eingestanden?
0: Ja, aber der, der schon, aber der Lenker ist neu, also das ist das Lenkerbandl wäre erneuern, wenn ich da noch mal Zeit habe und der Carbonlenker ist auch ein bisschen zerschunden, aber so Pedale, Schaltwerk und das andere war schon, ja.
2: Ah, na, na dann.
0: <lacht> also
2: ich muss sagen, wenn wir so konzentriert aufnehmen müssen, weil wir keinen Platz für Fehler haben, dann verfliegt die Zeit förmlich. Der Lukas ist schon ganz nervös, weil wir schon äh, die erste Folge eigentlich aufgenommen haben. Wir haben jetzt schon über eine Stunde äh, Podcast. Äh, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und nehmen danach die zweite Folge auf, in der du uns erzählst, wie du deinen riesigen Vorsprung verspürt. hast. <lacht>
0: Ja. Äh, danke für den schönen Abschluss.
2: Äh,
0: ich möchte vielleicht so abschließend sagen, ähm, wir sind jetzt circa in der Nähe vom Halfway Point. Das heißt, das passt wirklich gut, wenn wir jetzt die Pause machen. Und äh, weil wir vorher schon geredet haben von Vorsprung oder von Zwischenständen, ich war eine Stunde 50 vorne bei Checkpoint 6 beim Halfway Point. Eine Stunde 50 und es war wie du schon so charmant gesagt hast. Nicht ganz genug, aber dazu mehr in der nächsten Folge.
2: Sehr gut.